Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Um... Välkommen till en ny episode med Kokkeprat. Vi har en av Norges desidert største levende legender i studio i dag. Hei til dig, Bjørn Svensson. Eier og driver av restaurant Galt. Stemmer ikke det? Ja, det stemmer. Ja. Velkommen, Bjørn. Det er lenge siden. Det var det. Det har vært en, det har vært en, en lang og god venn av deg, Tom Victor, siden barnestegene dine inn i kokkekarrieren. I kokkebransjen, ja. Ja, det har jo blitt noen år nå. Det var jo mest at vi møttes på byen før. Du jobbet på Bagatell, og jeg jobbet på Palace Grill. Det er 20 år siden. Åh, oh, shit. 99. Er vi så gamle? Ja. Du ser så ung og fresh ut. Var det der dere møttes? Ja, vi møttes jo mest på Bollywood, var det? Bollywood, ja. <laughs> ja. Men, eh, hva var det? Karlsberg, eller? Du drekk flaskeøl, det. Karlsberg og Modern Light. Ja, det var litt fint. På... Hva var det du sa på Bollywood Dancing? Ja. ja. Er det der de hadde en trylleburger? Yes. Ja, det er sant. Ja. Hva annet var det de serverte der? Ja, når det startet, så var det trylleburger. Forskjellige burgere med masse, masse forskjellige tilbær. Så kunne du trylle din egen burger? Yes. <laughs> Ja, nej, dagens tema, Tom Victor, har vært, vært veldig usikker på vad vi skulle kalle dagens episode, men det vi... Ikke så usikre likevel, da. Nei, det vi hade lyst til snakke om, det var jo Michelin-stjerner. Og er det en ting som er sikkert når Michelin-guiden kommer ut... Det er vel at Bjørn Svensson får en. Nei, det er bare... Frek! Det er ikke så, da. Det er for å bli noen stjerner. Vi må høre med Bjørn Svensson. Hva er nøkkelen for å få en stjerne? Det hadde jeg som en av. Det hadde jeg som en av. Hva, hva er det vi gjør gærent som vi aldri... Han kan jo ikke røpe det. Nej, därför det ska vara sån inside scoop här då kokkeprat. Det kommer den magiska formeln för hur du får Michelin-stjärna. Vad är er det du gör som är er så riktigt? Nu har du haft du öppnat du öppnat Oscarsgata. där fick du stjärna och så öppnade du Fauna ett på. Där blev det stjärna. 
Och så öppnade du galt. Nu en efter en då väl märker jag inte de finns inte nog längre de andra men nu öppnade du galt och som på en måte eh, det här det, det finns bara. Ja men var er, var var det på en måte eh, det gick ju från Oscarskapet Fauna till galt. Vad vill du se si att representerar maten på de tre olika städerna som du Ja men Oscarskapet blir ju för litet. Ja, och så det... blir ju fauna blir för stort. <laughs> ja. Så testa någonting mitt emellan då. Men du klarte ju få det till på alla städerna. Ja, det är därför kunde du stänga dem så fort. <laughs> du har liksom du har liksom gjort det nog ingen andra du har gitt dig på höjden det. Höjden och höjden men det var väl liksom det är ju bara tillfälligheter då. Det, som jag sa, Oscar sa att det blir allt för lite då. Men var föredrar du att du lagde, alltså de hade ju varit sitt på en måte sån särpräg och ja. var det på en måte som var den största forskellen utanom liksom sörelse då på restaurang i förhåll till maten på Oscarskatt till till Fena och Galt. Vad vill du säga si, liksom? Nej men jag tror liksom Oscarskatt var ju mer det här experimentella man hade ju liksom jobbat på El Bulli och det var ja men mer sån geometrisk ja väldigt liksom sånt och så det var inne marsar man kunde ta liksom inspiration från hela världen ja det var lite asiatiskt det var liksom det var inte det här det skandinaviska på sättet ja. Nej. Alltså, du har utvecklat det eller utvecklat städerna lite med hela vägen? Ja, alltså det har väl bara varit en naturlig process. Mm. Men är det något du savnar på en måte från från den tiden då du drev Oscarsgatan? Är det sån Nej, inte hela skit. <laughs> det var ju väldigt sån det var en var väldigt charme över det hela med liksom du hade pizza Kina Expressen på en sida och du hade Mother of India på andra. Ja. Du hade ett sånt där ett tynt glas som tog upp hela ena väggen på på kökne. Så jag husker att kockarna var sån de höll på frysjär om vintern och så höll de på svettjär om sommaren. Ja. För det gick liksom med superundertöj på kökne om vintern och så var det liksom och sån i gamla dagar när folk lånt utstyr här och där och sånt så visste man att eh allt det utstyr med gaffatejp det hörte till på Oscarsgate var det sant det var allt var liksom sån klipp och lim och det var sån ja det var helt otroligt skärmig då eh hela chappa men där bakingången med trappa med allt det utstyr som står här och där och stömmen var ju inte så bra heller nej man kunde ju få en sån ganska bra kyss när man vaskar. <laughs> det var gör jag liksom gör det med folk som inte visste om det. Ja. Vaska lite grann här och så tar du på det röret. <laughs> ja, men det är er en kunst att få till restaurangdrift då. Det blir vanskligare och vanskligare. Ja, men jag snackar om det, eh, den hela den biten jag själv har ju blivit bitt av den här basilen hur att det är er kul att öppna en liksom rotten liten chappe mitt in i tjockaste Oslo och så eh, göra det till liksom en sån stor kontrast för du lagar eh, dritig mat i källaren på en eller annan sån 
gammalt hus där och ingen skulle tro det var och det var ju någon det med liksom Oscarsgatan hur det liksom bara lå inne i en sån rekke med massa som eh, ja for, det är er det som är er så jävla läs på det här Oscarsgatesnacket då. Ja. Det är er ju det här jag har ju alltid gäster då. Ja. Får man ju höra om det här Oscarsgatan då och allting sånt. För mig när jag Jag startade ingenting med Oscarsgatan. Nej, inte en gång där. Det var en gaffa tapen eller limo kristo. Det var den det vaskerummet under toaletten i Det var en gång så där eh var någon hade glömt att ta med luka för det vaskerummet. Men det var ju journalist som ramlade ner där. Det var ju ambulans och hela. Men det var fan crazy alltså. Men det för laget bilder här alltså själva toaletten till restaurangen. Eh, där var det en luke mitt i golvet som du kunde öppna och ned den luka så gick den eh, en stige ned till vaskrummet deras som där vaskar liksom allt av kokjakar och Så när du för du skulle öppna så måste du passa på att du skulle lucka. Det är er helt sinnsykt. Och han journalisten, hur var det han kom från? Nej men vi jag hade ett reportage med det var en avis och så det var med Annikatt. Och så tänkte jag du skulle bara journalisten gå på toaletten och tänkte liksom efter 20 minuter vad fan det är er liksom rart att du borta i det är kanske inte det kanske inte dags att läsa avisen nu liksom på toaletten och så det var ju liksom en dag när jag hade stängt så åt du bara liksom checka då och då låg ju det hade den luckan där på toaletten var det öppen Och så var det ju helt mörkt inne på toaletten. Men fan, det sätter jag ändå lucka. Det är som en tegnad film då. Men det kunde gick ju... Det var ju några ribbena, det var ju nära mjälten. Det var ju... Det kunde ju vara... Allvarligt. Ja. Det var en matgiftning med ambulans och allting. Det var hardcore. Ja, nej... Jag husker första gången, jag tror första gången jag mötte dig, då jag jobbade på Falcon Crest som var din första restaurang ordentligt som Victor, samma resten av Coffee Collective på Flavors och då jobbade jag där samma med din tidigare komi från Bokustor, Öyvind Westerheim. Ja. Och så skulle då kände jag Öyvind, kände jag Björn väldigt gott och så skulle vi dra ut på byn och så inför vi drog på byn så skulle vi inom Oskarsgate kom in där och så blev vi liksom sittna inne i uppgången i den trappa bak restaurangen där och så huskar jag att du är lurad om du stod ut och tog en sig och så kom vi in och jag bara skickade en sån stjärnskapa där ja jag sitter i trappa och så kommer Björn med en sån talaken med smörgåstårta. Ja. Ja. Då var det. Nej, nej, han vill inte ha lite här. Ja, jag tar gärna, tar gärna och smakar det. Du kommer med smörgåstårta och hade haft ett persmat och grejer med löjrom och reker och luff och hela paket. Sitter vi där skickligt sån luguber bakingang där och så spiser smörgåstårta och bara snakkar skit. 
Och så drar vi ut på byn ett par. Jag det var en ganska sån brent sig in i minnet som en av de första gångerna kom och mötte Björn. Men efter det så har det varit en ganska sån eh otrolig utveckling då. Du har ju haft ett stort preg på det norska kockesamhället. Jag har ju alltid omtalat Björn som liksom här han på alene på toppen liksom som alltid har liksom gjort sin greje som utanom alla har liksom blivit så väldigt liksom prega olika trender och men så har du liksom alltid liksom med Oscarskatt och vidare till Fauna som gjort väldigt sån din egen greje då med liksom din grupp av människor har haft en väldigt sån upp upp genom tiden många liksom vad heter trofaste folk som du har jobbat med som har liksom blivit med dig från sted till sted och du har ju liksom experimenterat i i norska kockefage liksom på egen hand och gjort väldigt många såna riktiga kule ting då som har satt sitt preg på ja det är er ju hyggligt sagt man har ju gjort någonting riktigt och så kanske mer fel Men, man måste göra göra någon färdig för att göra något riktigt. Ja, men det känns som du har väldigt det är er en sån till då. Folk jobbar för det länge och det är er ju något som inte är er så många det är er inte så vanligt att kocker jobbar där i 5-6 år på restaurang. Ja, men nu har jag ju nog jag tycker som redan är liksom från Oscarsgatetid då. Mm. Så så det är er alltid liksom trevligt det är omanligt i det här yrket då ja ja, ja. men så liksom att de har de har stanna och som gått vidare och som kommer tillbaka då mm. det är er liksom viktigt så att man inte går liksom i samma sänger då mm. ja. så att de får se något annat också så er många lurer säkert på vad betyder liksom att ha en sänger på den restaurang är er det viktigt att ha en sänger för dig då alltså Det blir ju viktigt när du har den. Ja. Mm. Då blir det Då blir du liksom avhängig. Och eh, det är ju på bokingarna. Det gör ju det absolut. För du får ju gäster bara från frågnder området du. Det, du får ju liksom väldigt mycket liksom internationella gäster då. Mm. Men vi kan inte liksom en stjärna är ju inte liksom det är er inte tre stjärnor så att vi är er inte lika avhängiga av klientellet eller gästerna från utlandet eller någonting sånt. Men då har jag aldrig varit något jobbigt eller någonting sånt. Folk har ju liksom trott att det är er så jäkla jobbigt att liksom ha en stjärna eller någonting sånt eller så men självklart sett du en press att helst man liksom bollar med en stjärna då. Mm. Och du vill liksom inte dra det längre än det. Men uh, han Då kan du ju bara liksom så då kan du bara liksom missa eller behålla det. Ja ja. Ja men du har liksom alltid virkar lite relaxed på det. För man säger alltid det är er sån mediehysteri vart enaste år där er utdelning av stjärnor i Michelin garden. Då ringer det runt alla kockar, alla ska uttala sig, alla sitter på pedestal och är er så nervösa för om de ska få eller miste stjärnor och det är er ju kocklegender i Frankrike som har tagit liv av sig kvällen för för att de er, tror att de kanske ska miste stjärnorna sen. Och så nackar du. 
Nej, men nu är er jag asiat då. Så då syns ju inte om jag har varit på byn eller <laughs> Men nej då. Så du är er på byn dagen för för att liksom ro nerverna. Ja, det är er säkert fyllerstyck av Men har du Nej, men man kan ju tänka sig det på riktigt. Alltså det hade ju inte varit gøy då, men hade du någon gång vurdert att ge ifrån dig stjärna, sånt som Tarina sängen gjorde för att eh virke, alltså för att sänka tröskeln för att och få gäster. Han sa ju att en stjärna där var han vad var det het Haga, Haga ja, Haga restaurang, alltså ja. Eh som menade han att folk tørte ikke å dra på restaurangen fordi at han hadde stjerne og da var liksom terskelen så høy og de trodde det var alt for dyr mat og... det er nok noe i nej men uh, Oscarsgate og Falna har jeg jo liksom uh, da har jeg jo flagget at jeg skal stenge mm. men uh, jeg forstår hva du jeg har aldrig liksom vært i de tankene når jeg eksisterer liksom så har man jo liksom fått en stjerne Mm. för det man gör då. Men det har ju aldrig varit att jag haft en målsättning. Nu ska jag laga den här typen av mat för att jag ska få en stjärna där. Mm. Jag tror det är ganska många som prövar. Nu är inte jag någon guide eller någon allvetare eller något sånt, men jag tror folk liksom prövar lite för mycket då. Mm. Att de söker stjärnorna där. Mm. Men det har ju det har ju han eh Tergenes gjort som en sån där eh när han öppnade Oro eh i och så fint den Tergen det Nej men när samtal hade var Nej men när han eh när han skulle öppna så bevisst så sa han liksom Michelin-stjärna, Michelin-stjärna ja, i alla ja, de där intervjuerna och sånt ja, för att Michelin skulle plocka upp och få liksom. Ja men visst du ser så här då. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då blir det kanske lite rabander om det. Men visst du ser idag. Eller då var det kanske tabu att säga så. Det var liksom som en Hollywood-stämning. Ja, men visst du, du ser om andra kockarna idag da, som säger 
Ja, vi går liksom vi går för vi går för två stjärnor eller tre så får det ingen stjärnor. Ja, eller att de får eller någonting sånt. Så och nu rycker vi liksom på axlarna då. Det är mer acceptabelt idag tror jag att du kan se ambitionen. Säger det. Ja. Så men sån det är en av de Jag tänker sånt med sånt som när vi liksom flåste spurte eh vad vill visst du ska ge tips till hur du ska få stjärnor då. Och så är alltid som av min eh um, ungkocksyndrom tanken är vad yngre eh så Ja, jag är yngre än dere, bika 30, kan inte säga si om längre. Men eh, när jag var sån tidig 20 år då så var det sån i min rena dumhet så ser jag liksom så ja men uh, jag tror jag hade klart att lägga en Michelin-stjärna uh, restaurang hade bara haft nog pengar uh, så hade du gjort sån och sån och sån och så ser jag nu i eftertid att liksom uh, han som uh, driver Alla nu Alles ja Alles uh, jag hade gjort akkurat det de gör för att få stjärna. Men de får inte stjärna. Så jag tänker sån där hade jag säkert gått i bara för det jag hade liksom ja, skickligt sån fransk masse liksom komponenter och väskekrakker och champagnebord och allt möjligt sånting. Det hade jag gjort. Och tänker sån där hade jag säkert fått mig knyt ner i trynne hvis jag hade trodde att jag skulle få stjärna för att jag gjorde alla de tingna där. Men Vad vad tror du det liksom är då ska man inte spekulera och eh, tro eller något sånt men vad tänker du liksom är orsaken eh, till att Alex inte får stjärna? För det har ju varit väldigt tydligt i liksom allt av pressmeddelanden att vi går för stjärna. Alla alla eh, tror att vi ska få stjärna för det bara är en klassisk stjärnerestaurang sånt som vi husker det från liksom 1990-talet 2000-talet att liksom ja det är en stjärnerschappe liksom för den är så lik liksom det var då tillbyggt upp då som en sån fransk stor det är ju lite sån jag har spist på en del stjärnerestauranger i Frankrike och spist på Alès så det är ju det är en sån typ av restaurang så den ligger i Paris för så kan du helt säkert fått någon stjärnor men där tydligtvis är det nog de har lite andra kriterier nu då. Ja, förstår att det ska vara som en sån. Vi ser kanske mer att det ska vara en bärkraftighet i det som gör i konceptet på något måte och de är inte så upptagna av självbestick eller den kraken till väska och det vill se liksom på konceptet och det är så lite sånt rart det är god mat det är fantastisk service utvalg är kärpebra så det är ju en stjärnestrå nej mm. han är ju kärpeflink och uh, det vad jag liksom kan säga då så är det väl uh, lite grann som Tom Victor säger att uh, det som är lite viktigt eller vad jag jag kan bara prata för mig själv då det är så många kockar som pratar om uh, bärkraft då mm i matlagningen. Ja. Självklart ska vi ju tänka på miljön och allt och så. Men det är lite viktigt också att nu när vi har den här coronakrisen, 
Mm. Hjälpen här den ekologiska guloten eller? Mm. Eh. Jag syns man ska vara lite det där fint jag liksom uttalar med 100% liksom med det är alltid två sidor på ett mynt. Mm. Här i västen då ska vi liksom äta då ska vi odla liksom 10 gulötter på en fotbollsplan. Sätta ett namn på kossan. För att vi ska bli liksom hundra år allihop. Och så hade hela jävla Afrika ätit en gulot med arsenik. Bara för att överleva det. Så det är liksom lite komplex. Jag tror det är liksom en mix. Jag tror det är det att det liksom... Michelin Garden kommer att säga att det här är för upplagt. Det har byggt upp något för att det ska bli en stjärnerestaurang och de säger att det är en bärkraftig måte och liksom starta en restaurang på lite som på alltså det är liksom inte eh, politiskt korrekt att ge dig en stjärna för det verkar som om de bara har liksom byggt en stjärnerestaurang här och så ser de liksom eh, indirekt att liksom det får inte för de tror inte att tror inte att liksom konceptet kommer först men mer är det att de ska bara ha en stjärnerestaurang. Jag syns det virker så. Det är lite för att statuera kanske exempel på att gott möjligt och jag hoppas att de får en stjärna snart hvis de håller på som de gör och ger allt. Det är lite för att statuera exempel och de vill behålla mystiken då. De vill inte att någon ska kunna avslöja hur de ska få en stjärna. Ja, men de har ju förutsigbara. Vi ser de tar väck stjärnor. Holbokhus har mistat en stjärna. Det är ingen kocker i hela världen som hade gett att de torta att göra det. Det är lite för att bara visa att ingen ska förutse vad vi gör liksom. Vi bestämmer. Vi sitter på Ja men du ser ju liksom man måste ju också respektera guiden att så som vi liksom kockar liksom ända trender eh och saker och ting så måste de också liksom få göra en progress i sitt jobb då. Mm. Vem är det som hade trott att liksom cellerirot med den kombinationen idag då så enkelt då mm. kunde liksom det hade ju inte liksom varit en stjärna för 20 år sedan, eller 15 år sedan, eller 10 år sedan. Ja, det är sant. Nå har det förändrat sig väldigt mycket hur man matkonceptet ja. runt i världen. För men de är väl mer också liksom allt utvecklas. Men hur vill du se si att du har utvecklat det med den? Nej, men jag vill inte. Jag vill inte liksom diskutera med i. Nej, nu tänker jag bara liksom din resa genom det hela för liksom eh, vad vill vad tror du liksom din Nej, men jag tror presenterat eller det det jag liksom har fått och det är ju liksom det här att det är ju ett, ett personligt präg då tillsammans med jag tror jag mina kollegor då. Mm. Vi liker att se det. Vi liker att se personligheten i konceptet på en annan men du har ju snackat med du har väl mött inspektörer när de har varit hos sist. De är ju ofta anonyma men någon gånger så kommer de väl också och säger att hej är från Michelin Guide och ställer frågor eller vad. Mm. Hur de följer sig. 
Du vet ju hur jag är på engelsk. <laughs> what? What? <laughs> Okej, okay, så det är bara så det är då. What do you think? <laughs> What do you think? Oh, you like... Uh, you like the fish? No? Thank you. Fish yes. is good cooked. We are working uh, on... Yes, on the cauliflower, I guess. Nej, men jag har ju alltid liksom varit... Jag har ju... Först och främst liksom... Väldigt... Begärat då. Och kunna ha det på tre ställen då. Ja. Och få det så fort på galt. Efter fem månader då. Mm. Det är i vart fall nämnde jag i vart fall nämnst det som har haft tre ställer. Okay. På tre fyra ställer. Det är ju helt fantastiskt hvordan utvecklingen har blivit i restaurangmarknaden i Norge då. Och att jag har valt att ge stjärnorna till mindre byer som Bergen och Stavanger och under Nederländernas mm. som ligger under vattnet. Det är ju väldigt bra för Norge. Alltså... För turismen då, för näringen vår så är det fantastiskt. Jag tycker guiden har en bra mix på. De är inte bara sätter ett kriterie då. Det kan vara hål i väggen. Mm. Det kan vara liksom pompöst. Mm. Och... Men jag följer som den där världen restaurangen är i Thailand. Den är hur bestemora med de brunna. Följer jag som tror det att det var liksom en sån publicity stunt att liksom att de ska ge en sån crazy hörde i väggen ned i Thailand en stjärna och så bara skapa liksom massblest. Ja, det är ganska säker på det är helt säkert fantastiskt smart, men det är många såna städer runt i världen som borde ha stjärna så de lever av att sälja sig själv, sälja guiden och sälja publicitet då. Men så klart de har bärkraft i Jo, men de gör ju allt för att få publicitet. De måste ha stora arrangemang för att få massa marknadsföring av dessa stjärneutdelningar. De är helt avhängiga av det. Og så før så sa man jo det at de kan ikke gi stjerner til et sted som ikke selger en guide. Så hvis de ikke solgte guide, altså den boka da, som de før, så det var ikke vits å selge, ha en stjernestreng der. Det er jo ingen som kjøper en reiseguide der. For det er det det opprinnelige er. Det er jo en reiseguide for folk på veien. At de skal se, ja, der er det bra spisested langs veien. Eller bra hoteller som de også har. Ja. Det var du om Sjernestrang i Amrabi? Nej, vi driver vi har driver tulla mycket om det på kökna. Vi vet ju att vi inte är någon stjärnerestaurang. Hur vet du det? Nej, det är akkurat det. Men så har vi stått på kökna och så tulla och så så. Fifan. Tänk om vi hade fått en stjärna. Då hade då hade varit fan Michelin gått misstänkt om att det Nej men så vi jag vet inte alltså det är därför jag liksom prövar sån ja vad vad är det som 
Eh, det er ikke korona. Eh, alle kan du holder två meter. Det är Ja, Kosta, du jämtade. Du jag när vi bodde samma. Ja, då jag. Vi bodde samma. Jag bodde samma kollektiv. Jo, men jag har hört massivt. Det det morsomme med Tom Victor er att alla alla vet ju nog att Tom Victor är er den största sladderikärringen i hela Copenhagen. Och allt Tom Victor vet, vet alla andra. men jag husker du fortalte historier. Vi vet det på grund av Tom Victor. Ja. Tom Victor fortalte om historier när han bodde med Björn var att så han aldrig. På söndag stod han upp tidigt, gick ut av rummet, köpte aviser gick tillbaka in på rummet, blev där hela söndagen och så på fotboll och läste avis och så eh, kom du ut igen eh, när du var arbetsvike. Stämmer det? Arbets. Nej, alltså du jobbar. Ja. Du hade fri så så låste du in på rummet och så på fotboll hela dagen och läste avisa. Det kan stämma det. Väldigt intressant sport. Nej, skulle vi lagde mat samman. Jeg husker din legendariske løvbiff med bærene. Ja, det er jo kanskje en av mine signaturetter. Men jeg husker jeg veldig... Smørgårdstårte. Jeg har hørt du alltid lager til sånn, hvis noen har bursdag på restauranten, eller det er en eller annen sånn stor event, du lager alltid smørgårdstårte. Gjør du det fortsatt? Ja, det hender. Litt, litt mindre og mindre, faktisk. ja. Men det var jag var väldigt fascinerad av att du brukte påsebärnäs. Ja, varför då? <laughs> nej, nej, jag tyckte jag tyckte som Björn det som det skulle bo samma med en stjärnekock liksom. Det är kul. Ja, det blev det bolla ut. Så när jag vet att han ska laga mat så var liksom lövbiffen färdig och så kom jag på så jag var påsebärnäs. Ska vi ha ska vi ha det liksom? God dag alltså. Ja, det gick kul. Jo, men det är så det största stjärnan här är Tom Victor. När jag när vi flyr Hvis vi ska hålla oss till fakta här. Eh, ni fick säkert med från början av programmet att jag lagar en en kokbok. Ja. Som jag knappt huskar namnet på. Själv. Ja. När jag flyttade in med Tom Victor så Tom Victor var ju på landslaget och och så, så gav han ut en bok. Ja. Vad var det då? Brö, en brödbok. Vad det? Den tyckte jag var så där om jag skulle heta den. Den hade. Ska kan du få den? Och så är det Och så när jag ger ut en bok, vad fan är den allanda? Och så blev det Det var det för att du skulle bara bevisa då att du var mer flink. Men så här lagar du bröd. Vi ska se på salg. Så är det faktiskt sin värdighet. Ja, du lagade du gav ut en brödbok. Ja, det är ju ganska mycket med brödmatta och lite sånt. Ja, vad heter? Ja, men jag har ju sagt det. Ja, men Vad är kocken? Kocken och hur där är kocken? Nej, nej, jo. Ja, det är ju då. Ja, jag har det. Ja. Ja, och det det är brödmat. Nej, ja, det är lite av det. Det är svenskt. Nej, det är massor god mat. Massor pizza. Du är ju expert på pizza. Kan du gå och pizza kock? Jo, ja. Det är där du startar, vet jag. 
Jag startade i Sundsvall som pizzabakare. Ja. När var du kom till Norge? 99. Och bagatell. Jobbar på bagatell i. Så. Vad jobbar på bagatell i hur många år var det där? Många år. Ja, lite över ett år. Ja. I timmar så var det väl säkert tre år. Tre år. Och det var när Eivind Hellström verkligen var på höjden och stod och skrek på kökken och välgade Ja, så Han hördes ju bland. Ja. Han gjorde det. Ja, det är så mycket historier från gamla bagatell. Ja. Och det är så otrolig grön. Eivind Hellström egentligen som på kökken. Man hör ju utallige historier och att han var liksom liksom gamla skolorna. Eh, gokk. Eh, Liksom... Nej men uh, alltså han är tydlig idag. Ja. Vi ska säga så. Är det är det Truls Svensson sin förtjänst? Nej men han var ju liksom... han hade väl mycket press på sig. Det var ju liksom mm. var väl nästan den enda stjärnestrung han var regnat som den bästa kocken i landet och hade ju gått den gamla skolan i Frankrike. Så är er du väldigt någon autoritär som person och det märker man väldigt gott. Jag de gånger jag har mött han tidigare så har jag varit sånt helt satt ut. Visste inte hur jag skulle snacka till en gång de första gången jag var på bagatellet och spist och det var så nervös och starstruck till och med. Var det den gången där hade personal julebord på Flavors och Erling Sundal drev och spiste av blomsteruppsatsen på bordet. Ja, da var vi lite mer husvarme. Ja, okay. Det var ikke første gang jeg var der. Første gang var når jeg var lærling og var det spiste. Ja. Men det har er i hvert fall de beste måltidene jeg har haft uh, i Norge har varit på bagatell. Jeg savner bagatell. Han hadde jo... Jeg mener, Eivind er jo ikke bare stor i Norge, da. Nei. Eller Skandinavien. Han er jo liksom i stor i Frankrike, og vi er liksom... Det er ingen som er i nærheten her i... I hvert fall av oss tre her. Nei, og se den, mot- den mottakelsen Eivind får når han kommer ja. på en restaurant I, I Bryssel eller i Paris. Det er ganske rått. Jo, men, er det, det hele men han følger jo hele gastronomien for Norge, da. Ja, jeg husker en første gang jeg var nede og så på Bokkvistår i Lyon. Og så rätt för liksom maten serveras då så ropar man in presidenten på vart land. Chakshidak och så tror jag det var då den som fick eh, mest applaus och liksom trampeklapp på jubel efter eh, Paul Bocuse. Det var Eivind helt klart. Ja, ja, När er <laughs> Eivind kom in så var jag exploderade salen. Det är er ju helt otroligt hur man liksom någon kan sätta ett avtryck så starkt utanför Norges gränser när det kommer till eh matfaglig bakgrund. Det syns där åt vad heter att han har ju alltid varit kompromisslös Han har brydd sig om maten. Det är er liksom det han har brydd sig om alltid. Han har gett allt för det. Og han har gett så mycket att det så många som man kanske aldrig har fått kred för en gång. När jag var med i bokstår och tränade massa massa och hade folk på smakningar, han kom alltid. Og så han fick ju knog betalning för det, men han kom för han ville hjälpa till. Han ville bidra och kom med massa massa bra tips så hur du skulle göra ting bättre. Både på hur man du skulle ha det på och hur ting skulle se ut, enkla lösningar för att göra det lite mer intressant. 
vad du skulle kalla maten som bitte lärrikt att jobba med en sån smärre. Ja men jag jobbar ju måndag och det var så fascinerande när han bara kunde ta en del saker på spark då. Det är väldigt liksom svårt att förklara i en sån här jävla podcast men hur han liksom kutta ting hur han plejtar liksom det är så han lagde mat på bagatell det var ikke, han var ju klassisk fransk på en måte och brukte mycket norsk råvara så han var aldrig rädd för att göra något nytt hvis han hade lust att servera rype på japansk vis så mm. gjorde han det och så hade han såna fantastiska tekniker då det är er flera man lärt sig inspirera av mat från alla möjliga land. Man har varit i Japan, man har sett på de kockarna där och där och har tagit det bästa från alla, utvecklat och haft tur på sig själv. Men är er det, er det sant från hyllning till myt? Är er det sant det här att alla kockar vet ju vad Robert Blank är då? Alltså den spalsen, den exklusiva. Ja, och det var akkurat där det här jag tror. Jeg, Mäling som du ska snacka om. Nej, ja, vad är er det? Jag skulle akkurat till att sticka någon en myt jag och så, men jag lurer på om du köpte mig till Nej, men han kom ju från Frankrike då. Ja. Det det här bara hört då. Med en kasse med exklusiva aspargesar. Skit vad det kostar, det kostar ju fläsk. Ja. Så Jeg spiser ikke sinn, da. Og dra da med asparisen på Frankrike, da. Til bagatell. Og så blir han en av kokkerne blanchere dem her, da. Og så glömmer den her kokken. Så det er liksom suppe, da. Jeg vet ikke om det er suppe eller ikke. Det høres jo ganske troverdig ut, da. Ja, men hva skjedde? Ja, det... Hvor havnet den suppa, da? Jeg husker andra med en kock. Ja men det hörs ut som där är en jättestor aspargis myta här för jag har två andra aspargis myter eller historier då. En av er att du skulle servera aspargis till till en sån Michelin inspektör. Och så visar det sig att de har tagit fel av salt och socker så de hade blanchert aspargisen i sockervatten. Ja, men var det vit eller var det grön aspargis? Nej, jag vet inte. Du kan du ska ha lite socker i den vita, för den är er lite bitter då. Säkert ja, jag men. Va? Här fick du ut lite guldtips här på en golden skimp. Nej, aspargis är inte så jag lagar inte. Jo, det gör det. Tajas aspargis har jag fått som det och så det ligger också aspargis med i Asien. Nej, men en annan, det var att han för det gick ju liksom sån där eh, historier om att liksom han sökte ju liksom en andra stjärna och eh, han hade liksom goda vänner i Frankrike och sån som hade en sån insider på att eh, en Michelin guide inspektör hade varit och eh, spist och så hade Eivind kompromisslöst eh, kokt aspargisen sånt som han liker den att det ska vara ett bite i aspargisen Och det gjorde han varje gång. Men så var det de franska kockarna, kockvännerna hans. Som, ja men herregud, Eivind, eh, du må koka spargisen längre. Eh, men han nekta för att det var sån han ville att spargisen skulle vara. 
Og da var det liksom det du stod på da, at liksom han ikke eh, ville koke aspargesen til den var helt myk. Er det en, eh, det var... Jeg har også hørt eh, den versionen der. Ja. Men om det var da han mistet den andre stjerna, eller om han da han hadde lyst på to, det er jeg ikke helt sikkert. Ja, nej, jeg vet ikke. Det var det jeg trodde var den historien du skulle komme med. Men så blev det rubberbladsuppe i stedet. Ja, jag hade inte vilja. Visst det här är sant då så jag är glad att inte var jag själv. Jag hade inte sött det här. Det är så väldigt gott att veta då om den bedriften du driver att det är liksom bärkraftigt. För tidigare så har man alltid tänkt och sett på många restauranger ute i världen som har många stjärnor att de har massa gratis arbete där de som jobbar där får knappt lön. Det är det som måste till för att driva en stjärnrestaurang. Men du visar att du kan driva utan vita dukar. Du kan driva med att de som jobbar där får lön och kan gå hem efter att ha jobbat åtta timmar. Eller är det kanske? Nej, väl. Du går du åtta en halv ja. Där med mat här så. Du går du går ju aldrig. Svarar inte. Nej, men uh, det var ju Vad fan ska man säga? Jag tror det är bra liksom. Det är ingenting som är bättre för. Varken bil eller mat. Eller hvis man ska sätta saker i perspektiv. Eller någonting är ju bättre förut. Jag korrigerar mig själv. Jag vill fram till att... Nej men hvis vi är inne i timmar och allting och bärkraft och... Jag tror det är ingen ungdomar som har skada och kunna jobba lite hårt ett par år för att se om de verkligen liksom vill det här yrket då vidare. Ja. Samtidigt så är det gott att det har kommit lite riktningslinjer att det inte för så var ju kockyrket sett på som ett yrke där du bara jobbar någon stopp och du får ja. inte betalt för det. Och sån är det inte längre. Nu är det ju det är minst lönar, arbetstillsyn passar på arbetarna så det är ju gott att komma lite framåt. Ja, det är ju liksom uh... Fly with Heftyrke. Jag tror att det är liksom en bättre balans idag. Och saker och ting. Mm. Det är ingen det är ingen rovjakt längre. Men det är ju många vi känner. Man känner vi en del i branschen har jobbat lite här och där. Det er ikke mange vi känner som står på kjøkkenet og jobber aktivt i service efter de er 30-35 år. Mm. Det er ikke mange. Da er jeg to år igjen, ja. Jag. <laughs> jeg gjør det. Ja, du står på kjøkkenet hver dag. Men jeg er jo inte er 34, så... <laughs> ja, du har ett år igjen, du. Ja. Du bytter på tallene, da. Ja. Er ikke vi rikker om det? Er det det? Ja. Nei. Jeg lurte... Jeg lurte Sen är det att jag har det nio för bara dagar. Jag gjorde det. Ja, det ska väldigt gott. Jag vet vad han sa då. Nej. Det var så jävla upp på på oro och så stod det käften. Så lite. Du du var i min 29 års bursdag. Där fick jag en stor pepperbässa av dig. Du ska få en pepperbässe när du är er 30, visst du är er single. Och för första blev jag bara 29 och för andra så var jag inte single så. Eller 
Tack för den. Nej, det kommer jag fanns i år. Är det några morsomma insights på några kända kockar? Har du någon sladdi? Som som inte du kan sladda om? Vad är er din favoritkock? Det inspirerar dig. Mm, jag sa inte på sådana tabloidfrågor. <laughs> har du um, du vet att det är er nattvärdbilde med Eivin Hellström i mitten och så massa kändiskockar på sidan. Uh, varför var inte Björn med på det bilden? Var kan han en av de stora gutarna på den tiden? Ja, var få ung då. Och du har knappt kommit till Norge. Du hade du har den där uh, nattvärdbilde med Gud i mitten och så alla disciplinerna sitter med sista nattvärdet eller är er det inte det heter? Jo, jo. Det. Ja, med Bent Stiansen, Ternes, Charles och uh, de var. Uh, Trondmoy, Lise Finkenhagen. Jeg skrev, jeg var veldig overrasket og bæret og få lov å bli inn på det bildet der. Det synes jeg var, for jeg var jo, jeg, jeg og Lise var de yngste. Ja, for, var det liksom, for deg så var det liksom sånn shit, eh, hvorfor er jeg med her liksom typ? Ja, jeg tror nok det var Eivind som styrte litt hvem som skulle være med på bildet. Og da, det var vel da jeg sikkert skulle være med i bokestorien nå, så da var jeg kanskje litt up and coming. Men hvem, hvem andre var det som var med på bildet? <laughs> Trondmoy var det? Ja. Han var jungfru Maria. Nej. Han var Judas faktiskt. Per Holmberg var det. Och Craig var det. Ja. Visst du skulle visst du skulle välja att ta ut en av de kockarna på nattvärdbilden och sätta in Björn. Vem skulle det vara då? Kom igen by by på där själv. Jag är klar med att ta bort dem. Jag är så glad i alla. Da må du ta bort deg selv. Og ja, det, jeg, jeg offrer meg selv. Jeg pleier det. Men, uh, Hvem ville du hatt med på det bildet hvis du skulle vært Gud i midten der? Nei, ikke Gud. Hvis, hvis du skulle vært Jesus i midten. Nei, jeg ville tatt ut Eivind. <laughs> ja, det hadde vært Jesus i midten. Nei, uh, om jeg skulle tatt ut en og satt inn meg selv? Nej, hvis du skulle komponere det bildet, at du var Jesus i midten og skulle ha med deg alle disiplene rundt, Jeg hadde jo ikke tørt å ta med noen av de større som er rundt. Det hadde jo vært naturlig å ha med alle de lærlingene jeg jobbet på den tiden. Ja, det har jeg gjort. Jeg kan ikke... Tatt med de beste lærlingene jeg har hatt. Det er en fortjente. Men du var jo en rockstjerne som gikk der. Jeg har alltid kjennet å høre at man har vært noe. Det har man ikke for lenge, da. Ja, du er jo kanskje den siste rockekokken. <laughs> ja. Nu er det jo, nå, jeg husker det var en sånn anmeldelse fra... Nei, men jeg så jo opp til, du var litt høy med meg, men oh, det var ikke bra. Ja, det... <laughs> jeg ser bare bort på deg, for vi er akkurat like høye. <laughs> men det, kan du prate litt om hur det var når vi var unge og... <laughs> Kul. <laughs> Hvordan var det? Bare minst du var på byen, ja. Du røyka veldig masse, husker jeg. Satt du ja, ja. pils og røyka på soljeplass, før du skulle på jobb på Pallas. Ja, det var alltid en time først på kaffesjappa der, og så møttes vi på Pallas klokka tolv, og da var det kaffe og røyk i en eller to timer. Ikke noen frokost, det snakket ikke da. Så vi spiste klokka tre. Det var frokost og lunsj og middag et. Ja. Og så jobbet vi bongas, og så var det... Og begynne å drikke klokka ni, da. På jobb. <laughs> ja, det gjorde vi i alder. Sunn livsstil. Men 
Jag tycker ändå att det var det var lite morsamt av förut. Nej men när vi bara kunde vara kockar då. Ja. Då var det liksom lite mer sån lovlös tillstånd man kunde jobba långa timmar och det var ju liksom arbetstillsyn som kikade av nacken hela tiden. Det var inte det jag menar. Jag menar liksom nu är det ju så Nu har du massa ansvar då. Nu har du inte ansvar. Nej, inte ansvar, men jag menar liksom det är så... Nej, men det ska ju vara så... Vi är ju bara kockar då. Ja, det är bara mat. Du är inte bara kock längre då. Du är krövare. Ja, du är krövare. Du är restaurangeier. Ja, på en stängd restaurang. Är inte du en medeier i ett bakeri då? Ja. Illebröd? Illebröd. Surdagsbakning. Kan du baka surdagsbakning? Nej. Jag liker inte heller. Jag är svensk. Jag äter limpa. Franska och burtlimpa. Jag är så fascinerad i Sverige. Smaker alla bröd smakar socker. Kjeften du då? Hvordan? I Sverige? Du får mycket vanlig bröd. Allt är någon sötare. Nu är det liksom noj mot Sverige. Men jag är redo. Jag är bröd, så jag tror det är bra. Nu vi mest på norska Men hamburgare är väldigt bra för att Det är ju mest norska som är det svenska bröd. Shut up. Ja. men jag har så smalt utvalg här då. Smalt utvalg på allt. Jag kom när jag kom till Norge och såg i en butik och så frågar jag expeditionen vart är grönsaksavdelningen du står i ja. <laughs> så det har ju utvecklats lite <laughs> men Björn på på galt hur man måste vara det och så ska jag som beskriva maten och hur man det tänker när det är lagar menyer där det är inte liksom helt det här nordisk så Jag menar, visst jag vill ha en syra från en situation, så brukar vi det. Och eh, ja, men nu blir det bara en affjant snacka liksom kortrest och jag menar, det är klart att vi ja, vi brukar liksom norsk fisk. Vad fan ska jag ta en jävla fisk från Thailand eller någonting sånt? Tillgångsjus. Nej men självklart vill vi liksom bruka så mycket av det, vet du det, grönsaker och fisk och kött och sånt från mm. Skandinavien då. Mm. Men tillbörs måter och sånt där. Men det är väldigt viktigt liksom att eller viktigt det är liksom att jag gillar liksom mat med i kombination med en smak då, en ört eller en krydda. Jag ser så mycket för att ha pynteri. Det ska ju se bra ut, absolut. Men säg att jag lagar selleri, rotselleri. Då gillar jag liksom färsk enebär eller någonting sånt. Då. Om det är, är pepparot, då gillar jag liksom någonting som passar det tillsammans. Då. Smakskombinationer då? Liksom enkel smakskombination. Ja. Mat som är enkel och tydlig att förstå. Få, få ingredienser på något sätt. Ja, men liksom få en effekt då. Mm. På galt kan man komma och spisa bara en rätt där. 
du kan ju liksom visst det ledigt på dörrpin mm. så kan du bara gå in och ta glas vin ja. eller en öl får glas mjölk också den den menyn där serverar ja. hur många rätter är er det på en servering där står det det är er ju Nu ska jag länge sedan haft öppet. 14 Nej, det är er, jag tror att en åtta serveringar då. Ja. Så det är er inte så extremt som det finns i restauranger som man har. Vi ska jag spista på El Bulli, då fick vi den lilla menyn. Det var 43 serveringar. Det är gamla dagar. Ja. Men Men det er jo restauranter som gjør det nå. Alkemisten som fikk to stjerner i København nå, er ikke det oppe i sånn 30-40 serveringer? Mm. Ja, det er noe sånt. Det er jo bare små ting da, så er metthetsfølelsen blir vel kanskje sånn. Ja, men jeg tror det var mer... Eh, Oskarsgaten var jo i 25 serveringer da, eller noe sånt da. Ja. Men det var jo litt sånn kalla kriget i byen da. Ja, det var det. Hvem er det som har mest rette på min <laughs> Ja, var det var. Jo, det är er så morsamt med trender då för det går liksom på så väldigt spanska, italienska och nordiska ja. som men så går det ju också på de tinga där. Och där har jag varit igenom massa kule trender då så där. Vem har mest rätt? Ja, vem har störst längst meny och vem har huskar jag en tid så var det vem hade högst mat och folk var inspirerade av Charlie Trotter i Chicago ja, ja. <laughs> hur man byggde ting i höjden. Ja. Och då var det den Petra Sands kökken det var så en sån alternativ drakkekökken. Det hade en rätt som var 38 cm hög eller nåt sånt. Det var liksom den högsta. Han hade också flest pestor och pestor kom han hade syv olika pestor. Och det var alla bara asch, det var syv olika pestor liksom. Jag har aldrig varit med på den trenden. Men det var ju liksom tillbaks till Oscarsgate ja, som jag ville förtränga. Men det var ju också liksom en matlagning att hur många komponenter Det var jag ganska liksom känt för att ha väldigt mycket komponenter ja, ja, i en rätt då. Ja. Ibland så hade jag liksom så där 30 eh uh, olika ingredienser i en rätt. Ska ha tunga rätt i munnen för att lage Ja, men det är er, det är er liksom det är er totalt motsatt idag då. Ja. Jag ser nog de kända rätterna från oss. Ja, men eh, bara sorry. Jag får ju alltid jag får ju ganska ofta liksom höja ja jag var påskarskatt och det var så 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 och så frågar mig då hur var jag syns jag jag brukar jag syns Oscarskatt är er som det er nostalgi då alla har ju sett en Jean-Claude Van Damme film fan är jävligt bra då eller Arnold Schwarzenegger då men visst du ser på den filmen idag då den var kanske inte så jävla bra idag Har du, har du någon gång tänkt på det att ta en av de mest kända rättarna och servera dem? Nej. Inte för morskilling. Nej. Jag skulle bara säga när du fick efter alla de 20 serveringarna så fick du choklad till kaffen och det var inte liksom en liten choklad eller en makron då. Där var du och det ett schackbrett. Tänk att jag var före Magnus Karlsson med en schack. Alltså det var det två gäster som fick ett helt schackbrett med fullständigt sett med bönor och tårn och springare i varje färg. Det var choklad och kaffe. Jag vill inte ha folk att spisa på det. Nej men det var ju vi hade ju Ja, vad gjorde med det? Men det var ju fem serveringar med det sen sen kom schackbrettet. Ja. Det är över över 16 har gått ner när jag stängde Oscarsgatan. Ja, hvor mange desserter har dere nå? Mm. Hvor mange desserter er det dere har nå? Ja, nå er det knapt en. Ja. 
Ja, jeg, når vi åpnet Golden Chimp, så hadde vi ikke design. Jeg er ikke noe glad i design. Så jeg tenkte, nei, men da, da lager vi en sånn oversize-psycho-vaffel med masse is og krem og stjerneskudd. Og så kan heller folk bestille den i tillegg. Hvis de vil ha det seg, så kan de søre meg å få det seg også. Men vi alltid heller ha en god saltrett enn en søtrett. Jeg tror det er noen gubbesyndrom. Veldig mange jeg kjenner... Uh, Hva var det du kalte meg? Gubbesyndrom, at man blir mindre og mindre. Nei, jeg er ikke så glad i disse her. Gi meg heller noe ost. Det har blitt litt sånn, tror jeg. Ja, kanskje. Jeg, Men, jeg, jeg, jeg kan holde liksom en... En, en, en guide-inspektør, da. Ja. På Oskarsgate. Og... Uh, han frågar liksom... Varför har du blöt kaka i menyn? Har du blöt kaka i menyn? Ja. Okej. Fan är du skatt? Ja, det är Nej, men det är liksom ett ögonblick som jag liksom lärde mig ganska mycket som jag efter några år då. För jag var ju lite oenig med han guiden. Han frågar varför har du blöt kaka? Ja men det står inte i menyn då får ju liksom någonting extra då. Hva er det som er fyrt med det, da? Da sa han til meg Less is more Og det tog noen år, da Tils jeg Kjente den tanken, da Ja Og Det speglet jo litt mer av Maten i dag, da Ja På et sett Ja, men før var det liksom 35 Olika ingredienser, liksom i i en tallrik då. Men tror du det att det att du hade det där eh sinnsykomplicerade liksom sånt som du ser liksom fem desserter svartbrett och sjukt avancerat många och så fick du stjärna när det var liksom den där eh kult Ja, men jeg fikk en stjerne før at jeg gjorde det jeg gjorde på den tiden. Før du tok bort Nej, men tror du det at det eh, hadde... Nei, men han gav jo bare et innspill da, at den ja. kanskje er overflødig da. Ja, men eh, tenker du at... Hva tror du hvis på en måte du ikke hadde... Eh, hvis bare en nobody da hadde åpnet galt i dag, tror du de hadde... Oskarskapet? Eh, Nej, hvis eh, si liksom en eller annen ukänt kock som aldrig har haft nå eh, som 25 år eh, inte har någon historia inte har någon historia hade öppnat galt lagt akkurat den samma maten tror du det hade fått stjärnor lika fort eller tror du det du har gjort med Oscarsgate och fauna och folk skönner att du är er en dritbra kock och du lagar dritbra mat hade ja, men jag tror inte jag tror inte jag förstår frågeställningen så och Jeg tror ikke man liksom har et klikkort. Nei. Nei, du må jo gjøre deg fortjent til det, men tror du det, ja, men jeg tror det har vært vanskeligere for en... Nei, ja, men altså, det er jo veldig... Jeg mener, det er ikke jeg som... Jeg har jo fått en stjerne. Jeg sitter jo liksom... Hadde jeg haft et svar, da? Alle som vet det her med guide, jeg mener, du kan jo snakke evighet med dem, men du får uansett ikke ut noe av det. Så. Og de er jo så profesjonelle, da. På det sättet. Men... Hvis du har en stjerne, så går det jo liksom... Det er jo liksom... Det er jo maten, da. Ja. Og... Eh, hvis man... Bare for at man åpner en ny restaurant, da. 
så nära det inte liksom att uh, nu ska öppna en ny restaurang ja nu må liksom börja och självklart kan du liksom byta inriktning på ett koncept eller någonting sånt eller så men du börjar liksom inte laga romanesker ja. för att du liksom aldrig har lagat det förut det vi gör här och nu då det är därför jag har stjärnan då ja jag tror vi får ta med oss det som historia less is more eller är det, eller är det, det som gäller till nästa år det vet jag nej tiden förändrar sig Eh, vi tackar dig för att du har lust att komma och snacka skit med oss. Eh, skit att du inte har något eh, dritt på något kocki. Vi prövade så gott vi kunde att dra ut några eh, morsomma historier, men du, eh, du sitter fortsatt på det. Man snackar bara dit om folk som inte är här. Ja. <laughs> vi har nämligen haft sista middagsfest. Vad ska du ha till middag idag? Idag så blir det norskbröd med gulost. Till middag? Är det middag? Det blir det. Det är det då? Du ska inte grilla eller... Vad okay. är det? Jag äter bara mat för att bli mätt. <laughs> Okej. Okay. Kan jag ja. hälsa? Ja, du kan hälsa till... Vem vill du hälsa till? Kära kollegor. Jag hoppas vi... Nej, ingenting. Okej, färdig. Tack för idag, Tomikter. Det var lärerikt. Vi, vi blev ikke noe særlig klokere på hvordan vi skal klare å få oss Michelin-stjerner. Vi får jobbe videre. Vi får jobbe videre, og så bare prøve å lage litt bedre mat, rett og slett. Ja, jeg tror det. Ja. Takk til deg, Bjørn. Veldig hyggelig at du stakk innom. Jeg håper dere deg må bli noe klokere på hva Michelin-stjerner og hva kokken bak tenker. Vi ses, men vi ses ja. Vi hörs, hörs, hörs. Tack för nåt. Tack för nåt. Hej då. En podcast från Egmont People. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.